0: Ostdeutschland, der Podcast, Kommunen unter Druck,
1: Handlungsbedarf.
0: <Sie> <Sie> Sachsen im Sommer 2015. Fremdenfeindliche und gewalttätige Proteste gegen die Flüchtlingspolitik der Bundesregierung. In Dresden, Freiberg, die Poldiswalde, Hoyerswerda, Merane, Bautzen, Krimmitschau oder Jansdorf. Bei den rassistischen Ausschreitungen in Heidenau im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge attackieren mehr als 1000 Heidenauer gemeinsam mit auswärtigen Rechtsextremisten ein Flüchtlingsheim. Auch im benachbarten Freital wird mit Gewalt gegen die Aufnahme von Geflüchteten vorgegangen. Den aggressiven Ton der Proteste gibt eine selbsternannte Bürgerwehr vor. Die rechtsextremen Aktivisten rufen unter anderem dazu auf, eine flüchtlingsfreundliche Demonstration zu verhindern. Diese Grundgebung angemeldet hatte der damalige Fraktionschef der Linken im Freitaler Stadtrat, Michael Richter.
2: In der Nacht im Juni 2015, am 27.07., da habe ich natürlich schon geschlafen. Das war nach so 0.45 Uhr. Und da habe ich einen lauten Knall im Endeffekt gehört. Und dann äh, bin ich halt äh, nach vorne in die Küche gegangen und da habe ich dann gesehen, dass im Endeffekt mein Wagen in die Luft gesprengt worden ist. Da, da kam eine die schwarze Wolke raus.
0: Mehr als fünf Jahre sind seit den Ausschreitungen im Sommer 2015 vergangen. Die damals entfesselte Gewaltbereitschaft aber, die Aggressivität, der Hass auf Politikerinnen und Politiker ist immer noch da. Für das Jahr 2019 meldete das Bundeskriminalamt rund 1500 politisch motivierte Straftaten gegen Amts- und MandatsträgerInnen. Auch der Deutsche Städte- und Gemeindebund schlägt Alarm. Knapp zwei Drittel aller BürgermeisterInnen in Deutschland wurden mindestens einmal beleidigt, bedroht oder tätlich angegriffen. Im vergangenen Jahr trat die Bürgermeisterin der sächsischen Gemeinde Arnsdorf zurück, weil sie von Rechtsradikalen bedroht wurde. Der ehemaligen Oberbürgermeisterin von Zwickau durchschlug ein Pflasterstein ein Fenster ihres Wohnhauses. Auch der Leipziger Oberbürgermeister steht regelmäßig unter Polizeischutz. Vor dessen Büro im Rathaus hängen Überwachungskameras, nachdem Anhänger der rassistischen Pegida-Gruppierung versucht hatten, dort einzudrängen. Auch die MitarbeiterInnen in den Verwaltungen werden laut Städte und Gemeindebund attackiert. Mehr als die Hälfte von ihnen wurde mindestens einmal bedroht oder beleidigt. Hassbriefe und Hassmails gehören für zahlreiche Mitarbeiterinnen sowie für kommunale Abgeordnete zum Alltag. Michael Richter kennt das.
2: Also überwiegend online, äh, also da haben die dann zum Beispiel bei Facebook gesagt, äh, die feige Ratte steinigt ihnen doch. Äh, solche Kommentare, dann war immer in der Stadt auch äh, so so, so Graffitis-Richter raus, äh, solche Sachen halt. Und äh, durchaus auch mal beim Einkaufen, äh, da habe ich Schuhe gekauft im Real in Bannewitz. Und da hat mich dann ein, ein Kunde dahinter angesprochen, hoffentlich sind zwei rechte Schuhe. Also solche Kommentare dann äh, mit der Anspielung halt auf Rechtsradikalismus und äh, Nazis, also das war beklemmend, die Zeit.
0: Kommunen in Deutschland stehen zunehmend unter rechtsextremem Druck. Es gibt viele Probleme. Neben Gewalt und verbalen Attacken machen den Städten und Gemeinden rechte Demonstrationen zu schaffen. Immobilien in rechtsextremer Hand sowie Treffpunkte von Neonazis bereiten zudem in nicht wenigen ostdeutschen Kommunen Probleme. Vielerorts drängen rechte Akteure in die Mitte der Gesellschaft. Strategisch geplant rufen sie dazu auf, Vereine, Kirmesgesellschaften, freiwillige Feuerwehren oder Kirchgemeinden zu unterwandern. Und auch extrem rechte Abgeordnete in den Kommunalparlamenten bringen Stadtverwaltungen sowie die VertreterInnen demokratischer Fraktionen zunehmend in Bedrängnis. Michael Richter aus Freital hat Sachsen inzwischen verlassen. Ein Anruf in Thüringen. Der Oberbürgermeister von Altenburg gehört der CDU an. Im vergangenen Juli war André Neumann in die Schlagzeilen geraten. Hintergrund war eine gerichtliche Auseinandersetzung mit dem Thüringer AfD-Chef Björn Höcke. Der Thüringer Verfassungsschutz stuft dessen Landesverband als rechtsextremistischen Verdachtsfall ein, sowie Höckes offiziell aufgelöste Parteiströmung Flügel als erwiesen rechtsextremistische Bestrebung. Deswegen hatte sich Oberbürgermeister Neumann öffentlich gegen eine geplante AfD-Kundgebung in Altenburg ausgesprochen. Das machte ihn zur Zielscheibe.
1: Also ich habe mal regelmäßig anonyme E-Mails, die bis dahin gehen, dass man mit der Familie auf dem Markt hängt, wenn der Tag X da ist. Es ist nicht der verbale Angriff auf der Straße, das in einer Gegenüber steht. Das habe ich ja noch nicht erlebt. Aber die E-Mails, die anonym, die kommen und was in den sozialen Netzwerken, vor allem von anonymen Accounts äh, abgeht, das ist tatsächlich meiner Meinung nach Strafgesetzbuch, weil ich es in den online medien einfach nicht wirkt, nicht hinschaut, nicht keine Ahnung, wie man das bewerten soll. Auf der Straße die gleiche Beleidigung hätte ordentliche Ordnungsgelder hinter sich. Aber das wird auch mehr und auch nicht nur anonyme Accounts, auch Klarnamen Accounts, also die ganz offen mit ihrem Wer sie sind, wo sie wohnen, wie sie leben, umgehen, fangen an, an äh, da weit unter der Gürtellinie zu argumentieren.
0: Demonstrationen von Rechtsextremisten sind keine Seltenheit in Ostdeutschland. Kaum ein Wochenende vergeht ohne Veranstaltung des Dritten Wegs, der NPD oder der Neonazi-Partei die Rechte. In Altenburg demonstrierten in der Vergangenheit Anhänger des rassistischen Tügida-Bündnisses, mit dabei der rechtsextreme Aktivist und ehemalige NPD-Politiker David Köckert. Was würde Oberbürgermeister Neumann tun, meldete die NPD am kommenden Wochenende eine Demonstration vor seinem Rathaus an.
1: Ich selbst thematisiere diese Veranstaltung in meiner Bevölkerung, dass es die gibt, dass ich mich dagegen stelle äh, im Inhaltlichen wie mit allen äh, Intentionen und was die dort zum Ausdruck bringen. Und würde sogar in meinem Neutralitätsgebotsrahmen Gegenveranstaltungen unterstützen. Aber wie gesagt, da ist man als neutraler äh, Amtsträger ein Stück weit dann auch gefragt, wie weit geht man da? Ist das nur eine äh, Bekundung dazu oder steht man mit vor Ort? Ne? Das ist dann jedem seine eigene Entscheidung. Aber ich glaube ganz fest, wenn sich äh, die Amtsträger aus demokratischen Strukturen und demokratischen Parteien nicht offen gegen äh, undemokratische und Feinde der Demokratie mitstellen, dann wird der Kampf
0: der Oberbürgermeister kommt nicht ohne Grund auf das Thema Neutralitätsgebot zu sprechen. Tatsächlich ist es so, dass sich Amtsträger wie er nicht in den Wettbewerb der politischen Parteien einmischen dürfen. Was das konkret bedeutet, beschreibt der wissenschaftliche Dienst des Bundestags in einem Gutachten. Darin ist zu lesen, dass sich Hoheitsträger stets sachlich zu äußern haben und dass diffamierende Äußerungen und Werturteile unzulässig sind. Der Altenburger Oberbürgermeister respektiert diese Vorgaben. Gleichwohl, meint André Neumann, finde seine Neutralitätspflicht dort Grenzen, wo die im Grundgesetz garantierte Menschenwürde angegriffen wird.
1: Ich sehe das genau so, dass wir als aus demokratischen Parteien kommen, den Angriff auf unser Grundgesetz und unsere Werte und unsere repräsentative Demokratie dass sich das Neutralitätsgebot eines Amtsträgers dann nicht mehr anzuwenden ist und ich dagegen äh, vorgehe. Ich habe jedoch die Erfahrung gemacht, ich habe mal Herrn Björn Höcke als in Altenburg nicht willkommen bezeichnet und habe dieses Gerichtsverfahren äh, verloren. Ich musste diese Aussage aus meinen sozialen Medien löschen. Also simpel die Aussage, Herr Höcke, Sie sind in meiner Stadt nicht willkommen, war schon die Verletzung des Neutralitäts.
0: Wörtlich hatte Neumann auf Twitter geschrieben, die Neutralität eines Oberbürgermeisters hört bei dem Besuch von zwei Nationalsozialisten auf. Herr Höcke, Herr Kalbitz, Sie sind in Altenburg nicht willkommen. Dagegen war Höcke juristisch vorgegangen und das Verwaltungsgericht Gera gab ihm Recht. Nach Ansicht der Richter hatte Neumann gegen das Neutralitätsgebot für Amtsinhaber verstoßen. Sollte er den Tweet nicht löschen, drohe ihm ein Ordnungsgeld in Höhe von 10.000 Euro. Neumann löschte und gab dennoch nicht auf. Das Stadtoberhaupt setzte einen weiteren Tweet ab, an den er den Screenshot seines Berichts über sein ursprüngliches Posting hängte. Auch dagegen klagte Höcke und verlor. Nach Erfurt Dort sitzt Jana Rötsch für die Fraktion des Wahlbündnisses Mehrwertstadt im Stadtrat. Vor wenigen Wochen war Stadträtin Rötsch ins Visier der AfD-Fraktion geraten.
3: Na, Die AfD hat sich ein Foto von meiner Facebook-Seite genommen. Da hatte ich den netten Hashtag ähm, Ich-Bin-Antifa drauf. Und das war so dann der Aufhänger, mir zu unterstellen, ich würde linksterroristische Vereinigungen Gutheißen oder ich wäre auch ja ich wäre ja Mitglied in einer linksterroristischen Vereinigung. Also ich habe hab den Eintrag gelesen oder mir wurde der sehr schnell von jemandem hat gesagt, guck mal bitte auf die AfD-Seite, 250, 300 Einträge, die ja Menschen verachten, sexistisch, ja Gewaltverherrlichend, also alles das, was man kennt. Jana Rötsch nimmt sich einen Anwalt,
0: der verschickt eine Unterlassungserklärung, die die Stadtratsfraktion der AfD nicht unterschreibt. In der mündlichen Gerichtsverhandlung dann gibt die zuständige Richterin am Landgericht Erfurt der AfD recht.
3: So was müsse man ertragen oder so was müssten Menschen, die in der Politik sind, ertragen und ich solle mir einen Teflonmantel zulegen. Durch die AfD ist der Ton in den Kommunalparlamenten aggressiver
0: geworden. Das bestätigen langjährige Mandatsträger aus ganz Ostdeutschland. Jana Rötsch saß am Abend vor dem Interview stundenlang im Erfurter Rathaus. Stadtratssitzung der insgesamt acht Fraktionen. Die AfD ist mit sieben Abgeordneten vertreten.
3: Naja, die Geschäftsordnung des Erfurter Stadtrates gibt es her, dass jeder Beschlusspunkt, jede Drucksache vorgelesen wird. Und das haben Sie, würde ich sagen, gestern bei ja, 70 bis 80 Prozent der Drucksachen einfach gemacht vor jeder Abstimmung. Äh, hat sich dann abwechselnd jemand von, äh, von den Herren, die es gestern von der AfD nur waren, ähm, hat die Hand gehoben und gebeten, dass die komplette Drucksache vor der Abstimmung vorgelesen wird. Und das zieht sich natürlich. Ne? Und in, ähm, ja, in solchen Zeiten, in der Pandemiezeit, ist das, finde ich, auch nicht witzig.
0: Die Kontrolle und Steuerung der Stadtverwaltung ist die Kernaufgabe der Gemeinderäte. Um dieser Aufgabe gerecht zu werden und Entscheidungen unabhängig treffen zu können, werden den Ratsmitgliedern eine Reihe von besonderen Rechten eingeräumt. Sie können Anfragen stellen und haben Anspruch auf umfassende Akteneinsicht. Jana Rötsch kritisiert, wie die sieben von der AfD mit ihren parlamentarisch gewährten Rechten umgehen.
3: Also was wir gerade merken, die AfD bombardiert die Verwaltung mit unglaublich vielen Anfragen, also auch mit äh ja, der fünften oder sechsten Nachfrage zu irgendeiner Anfrage. Aber natürlich legen Sie mit solchen immensen Anhäufungen von Anfragen auch die Stadtverwaltung äh, in Teilen einfach lahm. Durchschnittlich zehn Anfragen stelle Ihre
0: Fraktion pro Monat, sagt Rötsch, bei der AfD seien es 30 bis 40.
3: Das hat sich äh, in den letzten Monaten schon auch, äh, finde ich, inhaltlich geändert. Das sind Sachen, die machen erstmal vordergründig Sinn. Also das ist jetzt nichts, wo man sagt, das ist ausländerfeindlich oder, oder menschenverachtend, sondern das, das sind ganz banale Themen auch. Das sind irgendwie, keine Ahnung, der Briefkasten an irgendeinem Platz, da kommt man schlecht ran. Wie kann man den denn umgesetzt bekommen? Also so Bürgernähe suggerierend, aber was sicherlich a zum einen auf kleinem Dienstweg mit der Stadtverwaltung zu klären wäre, und b, natürlich auch vorhersehbar ist, dass ähm, dass sie dann, wenn sie negative Antworten darauf bekommen, natürlich das dann in den sozialen Netzwerken sofort ausschlachten, um sich dann... Ja, so die Rächer der, der, des, des kleinen Mannes, sie werden ja nicht wahrgenommen oder bloß weil es von der AfD ist, dann, naja, sie kennen das ja sicherlich, diese ganze äh, Sache, die dann hinten rankommt und das hat natürlich absolutes System.
0: Sorgen macht Stadträtin Rötsch auch, dass es in Ostdeutschland immer wieder zu Kooperationen seitens demokratischer Fraktionen mit der AfD kommt. So geschehen vor wenigen Wochen in Thüringens drittgrößter Stadt, der AfD-Hochburg Gera. Dort erlangten die neuen Rechten den Vorsitz im Stadtrat. 23 von 40 Stimmen erhielt der AfD-Kandidat deutlich mehr, als die Parteisitze im Stadtrat hat. Vor allem aus den Reihen von Rot-Rot-Grün wurde daraufhin der CDU vorgeworfen, mit der AfD zu kooperieren, ihr zu den nötigen Stimmen verholfen zu haben.
3: Naja, meistens beginnt es ja im Kleinen. Ne? Also, es wird so normal. Das ist ja, wir, wir stumpfen ja auch ab. Okay, jetzt ist halt jemand Stadtratsvorsitzender. Und ich sehe, dass, ähm, dass das eine, eine ernsthafte Gefahr für unsere Demokratie ist. Auch weil ich erlebe, ähm, wie wichtig so ein Stadtratsvorsitzender ist. Also, wie der ja auch äh, eine Sitzung leiten muss und wie sich auch unser Stadtratsvorsitzender in Erfurt durchaus. Ähm, da auch äußert, wenn, wenn, wenn die AfD jetzt wieder mal irgend wirklich nicht nur Unsinn, sondern menschenverachtenden Unsinn rausplögt. Also dann gibt er ja auch mal einen Ordnungsruf. Das wird vielleicht dann einfach in Gera nicht mehr der Fall sein, sondern die können halt viel freier ihren rassistischen, menschenverachtenden Müll unter die Bevölkerung bringen. Und das finde ich schlimm. Macht mir Angst.
0: Sie hörten? Oh! Ostdeutschland. Der Podcast. Kommunen unter Druck. Handlungsbedarf.